0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin in den letzten Tagen sehr oft unterwegs habe viele Tagesveranstaltungen, nonstop irgendwas im Büro zu tun, weil ich Coachings vorbereite oder nachbereite, weil ich Konzepte entwerfe und mit meinen Kunden und Kundinnen einfach ins Gespräch gehe, weil wir das nächste Jahr planen. Und das bedeutet viel, viel Arbeit, viel Stress, viel viel wenig Pause und sicherlich etwas, was du auch aus deinem Arbeitsalltag kennst rund um die Uhr beschäftigt zu sein und dabei vielleicht immer wieder auch festzustellen, obwohl du dich ja grundsätzlich für diese Arbeit, für deine Verantwortung, für deinen Bereich entschieden hast, sind ganz, ganz, ganz viele Dinge fremdbestimmt. Von draußen werden sie an dich herangetragen, Du hast den Stress und den Druck, weil du dem oder derjenigen etwas geben möchtest, weil du dich diesem oder jener jener verpflichtet fühlst. Das ist also etwas, was auf einmal, obwohl du dich frei entschieden hast, gefühlt nur noch etwas ist, was du gibst, was du auf Forderungen als Antwort lieferst. Und das setzt uns, das ist nichts Neues, unter Druck, unter Stress Mir kann das zwischenzeitlich auch ganz genauso gehen. Und ich habe gemerkt, dass ich ähm, natürlich mich nach Momenten sehne, in denen ich einmal Luft schnappe oder in denen ich einmal zur Ruhe komme. Es gibt Bilder von mir in meinem Kopf, wo ich dann irgendwo sitze und ein Buch lese oder aber mal endlich mir all die Artikel durchlese, die ich mir mal beiseite gelegt habe. Und irgendwie komme ich nicht dazu. Und am Ende, am Ende des Tages muss ich dann wieder feststellen, dass es das ist, was du und ich eigentlich wohl selbst fabrizieren. Ich bin vorgestern eine lange Zeit im Auto gesessen, weil ähm, ich von einem Kunden zum anderen gefahren bin und habe dabei festgestellt, dass, naja, ich kann die Zeit natürlich nutzen mit interessanten Podcasts, mit Telefonaten, ähm, mit irgendwas Wichtigem, was ich dann denke, aber ich könnte auch die Zeit nutzen, um einfach gute Musik zu hören oder einfach mal Stille zuzulassen, tatsächlich einfach nur zu denken und dabei wird mir klar oder ist mir klar geworden, dass auch die Bremse treten, also aussteigen und sich auf das zu konzentrieren, was jetzt dran ist, ähm, nicht weil es zu tun ist, sondern weil es mir gut tut, das kann nur ich selber. Es wird da keinen Mirko Koslowski und keine Inga Fischer geben, die irgendwie für mich bremsen. Es wird keinen von draußen geben, der sagt, oh, ich hätte da zwar was, aber ich warte jetzt mal, denn du brauchst ja deine Ruhe. Es gibt keinen außerhalb unserer Selbst, der oder die darauf achtet, dass wir zur Ruhe kommen. Ich hatte jetzt im Laufe der letzten Veranstaltung einen Kurzimpuls, einen digitalen Kurzimpuls zur Resilienz und da fragte mich eine Teilnehmerin dann, wie, welchen Trick es denn gäbe, sich gegen all diese äußeren Ansprüche, Erwartungen zu wehren und wie ginge das denn da ähm, frei zu bleiben, ähm, sich immer wieder auf sich zu besinnen. Natürlich kann ich dir dazu jetzt ein, zwei Ideen geben, die werde ich jetzt auch gleich mal machen, aber vorweg muss ich dir leider sagen, die schlechte Nachricht in diesem Podcast ist die, dass es nur deine Entscheidung ist. Es ist Deine Entscheidung, langsamer zu werden. Es ist Deine Entscheidung, im Jetzt zu sein. Ich persönlich habe da gute Lehrer. Denn wie Du vielleicht weißt, bin ich ähm, bereits Großmutter und meine Enkel sind mir da wirklich ein tolles Vorbild. Wenn ich mit denen auf meinem Enkeltag, den ich alle, paar Wochen, alle zwei Wochen habe, ähm, unterwegs bin, dann schießen die mich so richtig ins Off. Das heißt... Die gehen mit mir tatsächlich Käfer gucken, Sand spielen, schaukeln stundenlang, in die Sonne gucken oder vielmehr in den Himmel, Bäume bewundern, Blätter sammeln. Also das sind alles so Dinge, die mich natürlich ins Off schießen, weil ich erstens dann keine Zeit fürs Handy habe. Und zum Zweiten sind meine Enkel dann genau da, wo sie gerade sind. Sie haben keinen Plan für den nächsten Tag. Sie haben keine Idee, wohin sie noch wollen, sondern sie sind jetzt hier. Und da, wo es ihnen gefällt, sind sie dann eben auch ganz und gar. Wann warst du das letzte Mal so ganz im Jetzt? Wann hast du das letzte Mal, und sei es nur, während du im Auto sitzt oder in der Bahn sitzt, ganz bewusst mal die Rückenlehne oder das Lenkrad wahrgenommen, Ganz bewusst einfach mal nur dem Moment erspürt, erdacht, mit dem Moment in Kontakt gewesen, ohne noch an den nächsten Termin zu denken, ohne an den nächsten Kunden zu denken oder an den gerade verlassenen Termin, den du gerade hinter dich hast, äh, hinter dich gebracht hast. Auf der besagten Autofahrt, von der ich dir eben erzählt habe, habe ich das angefangen, erneut. Ja, auch ich muss mich dazu Erinnern. Ja, auch ich muss dazu mich immer wieder natürlich auch animieren. Aber ich merke, sobald ich dann sage, okay, jetzt trete ich mal auf die Bremse, gelingt es immer schneller und immer besser. Und deswegen kann ich da den Mut machen. Und hier wäre der erste Tipp. Üb dich darin mal, mindestens einmal am Tag, dem genau nachzuspüren, was du gerade tust. Oder dem, was du gerade vielleicht auch nicht tust. Also im Sinne von, ich sitze jetzt hier, aber mehr mache ich jetzt auch gerade nicht. Geh dem einfach mal nach und wenn du möchtest, kannst du dabei anfangen zu atmen. Durch die Nase tief einatmen, aber noch viel tiefer ausatmen. Dieses Ausatmen sorgt dafür, dass binnen 0,15 Sekunden, habe ich irgendwo gelesen, der Parasympathikus angetriggert wird und du tatsächlich in eine Entspannung kommst. Der Parasympathikus sorgt dafür, dass sofort dein Körper mit Hormonen geflutet werden wird, der, die dazu beitragen, dass du ruhiger wirst. So, das wird die erste Idee Trete auf die Bremse und spüre dem nach, was du gerade jetzt tust. Naja, und die zweite Idee hat tatsächlich was mit organisieren und strukturieren zu tun. Ja, ich habe natürlich den ganzen Tag zu tun. Ich habe eine tolle virtuelle Assistentin. Und wenn ich weiß, dass ich eben auf Tagesveranstaltungen bin, auf denen ich mich um meine Teilnehmer bemühe, auf denen ich präsent bin, auf denen ich sozusagen von, Ta- von A bis Z einfach nur on bin, habe ich eben keine Zeit, irgendwelche Mails zu beantworten oder irgendwelche Konzepte zu schreiben oder zu erdenken. Bedeutet, ich muss das natürlich in den Anfangs- oder in den Endzeiten des Tages machen. Und hier gibt es mehrere Sachen, ich könnte darüber stöhnen, ich könnte so ein Mist, die die ganzen Wochen voller Tagesveranstaltungen, ich starte schon morgens ganz früh, damit ich meine Arbeit schaffe und ich mache bis ganz spät, damit ich meine Arbeit schaffe. Ja, das könnte ich alles machen. Und vielleicht ertappst du dich jetzt gerade dabei, denn natürlich kannst du das auch so machen. Du kannst darüber schimpfen, dass du ganz viel zu tun hast und dass du ganz viel zu organisieren hast und dass du ganz viel arbeitest. Und dabei Interessanterweise hörst du dir ja selber zu. Dein Körper hört dir selber zu. Und weißt du, was der beim Schimpfen macht? Der gerät in Alarmbereitschaft. Überall da, wo ich über muss und soll rede, wird der Sympathikus angetriggert. Überall da, wo ich mich ärgere, wird Stress- Stresshormon ausgeschüttet, das Cortisol. Überall da, wo ich permanent mich nur darüber beschwere, dass alles so viel ist, bin ich. Im totalen Opferprinzip. Weil ich nämlich suggeriere, mir und auch meiner Umwelt, dass ich für den ganzen Stress ja nichts kann. Bedauerlicherweise ist das nur die halbe Wahrheit. Denn du bist ja ein Teil deiner Stresssituation. Du bist ein Teil der Gleichung. Stress ist nicht nur extern gemacht. Stress ist vor allen Dingen deswegen Stress, weil du mitmachst. Was würde passieren, wenn du dich aus der Gleichung nimmst? Vielleicht nicht vollständig, klar. Du und ich, wir können ja nicht einfach aufhören zu arbeiten. Aber was würde denn passieren, wenn du dich aus der Gleichung nimmst und beginnst zu akzeptieren, ja, es ist in den nächsten drei Wochen viel. Ja, wir werden, ich werde in den nächsten Wochen viel arbeiten und ich muss genau planen, wann ich was wie vorbereite, damit ich gut vorbereitet bin und nicht meine Veranstaltung unter meinem Stresspegel leiden. Ich hatte die Tage von einer Teilnehmerin gehört, die ist in der Pflege gewesen oder die ist in der Pflege, dass sie über den Krankenstand in ihrem Team dazu gezwungen war, mit ihrem ähm, verbleibenden Kolleginnen zwei Wochen durchzuarbeiten. Das in der Pflege, das weiß ich leider, ähm, durchaus passiert das. Das bedeutet, sie hat zwei Wochen komplett durchgearbeitet und weil sie auch noch die Leitungsfunktion hat, hat sie also nicht nur acht Stunden am Tag gearbeitet, sondern wahrscheinlich immer ein bisschen mehr. Die war ganz schön fertig danach, sagte sie, aber weißt du, was sie auch gesagt hat? dass sie ganz schön stolz war. Stolz, dass sie das mit ihrem Team geschafft hat. Stolz, dass sie mit ihren Mitarbeitenden zusammen diese schwere Zeit geschafft hat. Sie war total ähm, dankbar für ihre Mitarbeiterinnen und hat ihren Mitarbeiterinnen dann natürlich auch ein Danke gebracht. Ich glaube, die haben Pizza gegessen oder sowas. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich finde das eine spannende Sache. Ja, es gibt Phasen, in denen du und ich viel zu tun haben. Ja, es gibt Phasen, in denen du und ich unwahrscheinlich angespannt sind. Und wenn du und ich dabei gesund bleiben wollen, dann geht es eben auch um solche kleinen Momente, um solche kleinen Phasen, in denen ich mich organisiere, in denen ich ganz bewusst Ja sage dazu. In dem sogenannten Circle of Influence, das ist ein weiterer Tipp, sich mit dem mal auseinanderzusetzen. Gerne kannst du dich, wenn du den Podcast gehört hast, an mich wenden. Ich schicke dir den gerne als PDF zu, das ist kein Ding. Das heißt, der Circle of Influence besagt, dass viele Dinge, von denen wir... In, betroffen sind, also die auf uns einstürmen, für die wir uns nicht entschieden haben, die von draußen an uns herangetragen sind, dass innerhalb dieses Betroffenheitsbereiches immer ein Gestaltungsbereich existiert. Wenn ich aber, so wie ich es eben schon beschrieben habe, nur schimpfe und metz, motze, unzufrieden bin und so tue, als ob ich nichts gegen all den Stress tun kann, dann gucke ich nur auf den Betroffenheitsbereich und suggeriere mir, und meinem Umfeld, dass ich Opfer bin. Opfer der Umstände. Willenlos. Handlungsunfähig. Nur reaktionsfähig. Ja, ich hoffe, dass du gruselig gerade, das Gefühl, dass das gruselig gerade für dich ist, weil ähm, ich das genau provozieren möchte. Denn die gute Nachricht, nicht nur in diesem Podcast, sondern grundsätzlich ist, du und ich, wir sind kein Opfer. Weder der äußeren Umstände, noch irgendwelche Erwartungen und Ansprüche, die an uns herangetragen werden. Weil ich mich für meinen Beruf entschieden habe, wird es nie anders sein, als dass es immer einen bestimmten Zeitdruck gibt, einen bestimmten Anspruch von Kunden gibt, ein, bestimmten, ähm, ein bestimmtes Niveau, was von mir erwartet wird. Weil ich mich für meinen Job, für meine Position entschieden habe, wird es nie anders sein, als dass es eben enge Zeiten und gegebenenfalls auch weniger enge Zeiten gibt. Das ist eine nächste Haltungsübung. Ich hoffe nicht, dass es weniger wird, sondern ich akzeptiere, dass es viel ist. Ich rede hier über eine wesentliche Haltung, die nicht besagt, dass du dann deswegen alles mitmachen musst. Aber... Da, wo du weißt, dass es um bestimmte Phasen geht, dem einfach eine Akzeptanz entgegenbringst. Und interessanterweise ist es so, dass es mir persönlich zum Beispiel ziemlich gut dabei geht. Ich merke, ich bin strukturiert, ich bin organisiert, ich mache einen Schritt nach dem anderen und dann gelingen viele, viele, viele Dinge sehr, sehr gut. Und dabei torpediert dann vielleicht doch irgendetwas Unvorhergesehenes meine Planung. Und das kennst du wahrscheinlich auch. Da kommt irgendwie nochmal ein Anruf oder nochmal eine E-Mail oder nochmal irgendwie ein Meeting oder nochmal irgendwie eine Präsentation, die du vorbereiten musst oder einen Termin, den du unbedingt wahrnehmen musst oder was auch immer. Ja, das kenne ich auch, genau. Und hier kann man sich genauso darüber ärgern. Ärger, 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 warum torpediert das meinen Tag? Ich komme nicht zu dem, was ich gewollt habe. Auch hier hat jetzt vor kurzem eine Teilnehmerin was Cooles gesagt. Und ich finde, das ist richtig, das ist total richtig. Sie sagt, ich schaffe das, was ich schaffe. Und das nimmt total viel Druck raus. Ja, natürlich gibt es manche Dinge, die in eine Zeitlinie laufen. Ja, natürlich gibt es manche Kollegen, die vielleicht auf deine Zuarbeit warten. Ja, natürlich gibt es manche Kunden, die unbedingt eine Antwort haben wollen. Unbedingt. Alles richtig. Aber es gibt zum Glück die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen, es gibt zum Glück die Möglichkeit, Dingen auch zu sagen, du bist heute nicht dran, weil ich aufgrund irgendwelcher torpedierten oder torpedierenden neuen Termine oder Umstände dazu nicht komme. Mein Vater hat da immer was Lustiges gesagt. Er hat gesagt, ich habe nur einen Kopf, zwei Hände und zwei Füße. Mehr geht nicht. Und vielleicht ist das ein weiterer Tipp, Dass du und ich akzeptieren, dass wir limitiert sind. Ja, das ist in einer Welt, in der alles möglich ist, in einem Mindset, in dem alles erstrebenswert wäre, natürlich ein ganz, ganz Pfui-Wort. Ja, du und ich, wir sind limitiert, aber ich bleibe dabei. Du und ich, wir sind limitiert. Wir haben eine bestimmte Kraftkapazität, wir haben eine bestimmte Zeitkapazität, wir haben eine bestimmte Auffassungskapazität, wir haben eine bestimmte Empathiekapazität, wir haben eine bestimmte Belastungskapazität. Und die ist individuell mal ein bisschen größer, mal ein bisschen weniger groß. Das aber zu akzeptieren und dann einfach, nicht einfach, aber dann zu sagen, bis hierhin und jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist es auch Zeit, erst einmal einen Punkt zu machen. Und du, liebe Aufgabe, und du, lieber Kunde, und du, lieber Kollege, musst eben einen Moment bis morgen warten. Und weißt du was? Das wird wahrscheinlich möglich sein. Auch äh, tatsächlich, ich zitiere heute, weil ich ja so viele Tagesveranstaltungen in den letzten Tagen und Wochen hatte, wahrscheinlich wimmelt es in meinem Kopf von irgendwelchen Aussagen von Teilnehmenden, Eine Teilnehmerin in einem anderen Workshop hat dazu gesagt, naja, wenn ich dann Nein sage, passiert meistens gar nichts Schlimmes. Und das ist eigentlich die Essenz. Wenn du Nein sagst und aufstoppst und tatsächlich bei all dem, was du an Stress und an Organisation zu tun hast, dann irgendwann auch einen Punkt setzt und sagst, und jetzt ist genug, dann wird eigentlich nichts passieren. Ich hatte bei all den ganzen Veranstaltungen ähm, zwei Kunden, die mit mir ein großes Projekt gerade planen, Ähm, die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, dass ich meine Konzeptionierung nicht sofort machen konnte. Und dabei habe ich dann mit offenen Karten gespielt, was ich grundsätzlich für eine sehr wichtige ähm, Haltung halte. Und habe deutlich gemacht, naja, ich habe die nächsten Wochen Tagesveranstaltung und danach bin ich im Urlaub. Ja, das habe ich auch gesagt. Und meine Konzeptionierung wird erst danach möglich sein. Ob das in Ordnung wäre. Und dann haben die gesagt, ja, na klar, fahren Sie mal schön in den Urlaub und entspannen Sie sich. Also, ich bin davon überzeugt, dass dein Umfeld gar nicht so garstig ist, wie wir das vielleicht manchmal empfinden, wenn wir im Stress sind. Und zeitgleich? braucht es eben, wenn ich Stress habe und weiß, dass es gerade nicht anders geht, auch die Freiheit zu akzeptieren, es ist, wie es ist. Jetzt haben wir drei Tipps. Die sammle ich jetzt nochmal ein. Einmal, du bist es, die oder der, du selbst auf die Bremse treten musst. Üb dich darin, im Jetzt zu sein. Beim Autofahren, beim Musikhören, beim Tastaturschwingen, beim Gespräche führen, beim Kaffee trinken, wo auch immer. Der zweite Tipp ist, wenn es stressige Zeiten gibt, dann hör doch auf, dich nach anderen Zeiten zu sehnen, sondern du siehst es ja auf dich zukommen und akzeptiere, dass es so ist. Und dann schau, wie du damit umgehst. Dich zu organisieren, bestimmte Dinge vorzubereiten, Und da, wo dir dann alles aus den Händen geleitet, weil es irgendwie dann doch etwas Unerwartetes kommt oder weil es dann ein Ball zu viel wird, den du jonglieren musst, dann eben tatsächlich das, was du schaffst, zu tun und dich nicht darüber zu ärgern, dass du so viel nicht geschafft hast. Hier gibt es eine kleine Übung, die dazukommen könnte, die nennt sich Holzscheit des Tages. Sich nämlich am Ende des Tages... Zwei Minuten Gedanken zu machen, was ist mir heute gut gelungen? Statt mit dem Gefühl, aus deinem Büro oder vom Arbeitsplatz zu gehen und dich darüber zu ärgern, was dir alles nicht gelungen ist, was du alles noch zu tun hast. Sei aufmerksam für das, was gelingt. Dabei geht es dann nicht darum, alles das liegen zu lassen, was du nicht geschafft hast, sondern mit deinem... Emotionalen Haushalt dann anders umzugehen und nach Hause zu gehen und besser abschalten zu können. Und das dritte? Das dritte ist tatsächlich zu akzeptieren, dass du und ich limitiert sind. Und dass ein Nein nicht die ganze Welt anhält. Eine vielleicht befreiende, vielleicht für dich nicht ganz so schöne, aber ich finde eine ziemlich coole Nachricht ist nämlich, dass die Welt auch gut ohne mich und ohne dich zurechtkommen könnte. Also, hab Mut, auch einfach mal Nein zu sagen, auszubremsen, abzugeben, auszuhalten, zu vertagen. Und vielleicht wirst du erleben, dass dabei dann auch deine Kunden, deine Kollegen, dein Vorgesetzter dafür Verständnis hat. Alles ist nur dann möglich, Wenn du dich als wertvoll betrachtest, in deiner Person, unabhängig von deiner Funktion, unabhängig von deiner Position. Wenn du dich wertvoll erachtest, dann ist es möglich, genau das immer mehr zu trainieren, dich nämlich im Blick zu nehmen, im Blick zu behalten, langsamer zu werden, um wieder durchstarten zu können dich einen Moment rauszunehmen, um wieder mit Kraft dabei zu sein. Ich persönlich finde es sehr, sehr wesentlich und möchte dir das hier so zurufen. Egal, wo du gerade bist, du bist wertvoll. Und es ist wirklich so, dass du es wert bist, geschützt zu werden. In diesem Fall Viel Freude beim langsamer werden, beim Ausbremsen, viel Freude beim limitiert sein. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.